0: Мандей фарш. Всем привет! Это подкаст Мандей Фарш. У нас в виртуальной студии Максим. Я здесь. Олег. Привет, привет, всем добрый день. И великолепный Борис.
1: Великолепный привет всем.
0: А, ребята, давайте расскажем, чем мы занимаемся в Мандой Фарше. О чем этот подкаст?
2: О жизни, о любви, о, Верности. о ненависти. Да. О России.
1: Россия, ну да.
0: Глобально мы обсуждаем новости и пытаемся найти в них абсурдную
2: составляющую, правильно? Наоборот, мы в абсурдных новостях пытаемся найти рациональное зерно. Черт, то есть я уже последние два года неправильно представлял то, чем мы занимаемся, да? То есть мы не редукцию от абсурда, а наоборот мы от абсурда в разумное пытаемся перейти.
0: Какие у нас есть интересные заметки еще перед началом выпуска? День Победы. А какие должны наступил три дня назад? День
1: Победы над немцами. Как мы вчера их дважды мочканули.
2: Боль как бы то, что ты делаешь в свободное время, не значит, что вся страна это делала.
3: Боря просто переиграл в Battlefield. Слушайте, кстати, вот я хотел попробовать новый формат для нашего подкаста.
2: Когда ты записываешься один, а нас нет.
3: Нет, такое ми мини-игра для наших слушателей. Вот они сейчас могут до того, как они прослушали выпуск, зайти к нам в Инстаграм который называется «Мандей фарш», и посмотреть там э, стишок, пирожок, который будет в конце выпуска. Я надеюсь, что они посмотрят его и заинтересуются, и подумают, блин, интересно, что же за новости они такие сегодня будут обсуждать.
0: А я думал, ты предложишь им великолепную идею зайти в Инстаграм, дальше написать «Директ» свой телефон, почту, Адрес. И прислать свои нюдисы. Не, 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 стоп, 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 за это нас забанят. Ну, Максима не забанили же. Такой подход может потом не вернуть наших слушателей к прослушиванию выпуска. Они увидят пирожок, все поймут и не захотят
3: слушать. То есть, он, он, у нас вся ценность сосредоточена в пирожке.
2: Прям как у Красной
3: Шапочки, которую мы держим до конца выпуска. Да.
2: А подожди, то
0: есть, ты разве не видел? У нас же в этой лиге ставок там есть э, каждый, каждую неделю там голосование делают ставки: будет порошок или пирожок.
1: Нет, на какую из новостей по очереди будет э, Да, порошок. на первую, на вторую.
0: Ну, просто на самом деле, почему я вспомнил про лигу ставок, меня безумно возмутило. То, что я каждое утро условно перед работой смотрю РБК, С смотрю последний. Нет, там есть спортивный сегмент, который, ну, по сути, его существование объясняется только тем, что ведущий постоянно рассказывает о том, на какие, условно, матчи, какие ставки можно сделать через Лигу ставок. И для меня это кажется просто супер абсурдно. То есть я понимаю, как бы, что ставки — это спонсоры многих мероприятий спортивных, но это прям совсем уже... Качество в никуда. Слушай, ну
2: а то, что спонсором чемпионата России была, по футболу была букмекерская компания? Ну да. Ну, в общем, ладно, это не, скажем так, не тема сегодняшнего выпуска. А тема сегодняшнего выпуска — победа. Два дня назад был День Победы, 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Поэтому
3: у нас а, все новости сегодня так или иначе связаны с победой чего-нибудь над чем-нибудь. А может тогда для начала обсудим серьезные новости? как э, Белый дом и Дональд Трамп в своих официальных твиттерах, инстаграмах и так далее написали, что Штаты и Великобритания выиграли Вторую мировую войну.
2: Это забавно, забавно тем, не тем, что они это написали, потому что это не очень забавно, а тем, что в комментарии прибежала куча людей, в том числе, судя по всему, из России, и стали присылать одну и ту же фотографию э, советского знамени над Рейхстагом.
1: А Тимати еще написал в инстаграме. Под первым постом он написал «Красавцы! Победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флайх на Рейхстаге своего друзили. Ребят, вы лучше.
2: Мне кажется, это ирония.
1: Вот. А под вторым постом он написал раз, два, три, четыре, пять, шесть комментариев. Не очень понимаю, почему всего лишь шесть. В каждом шести комментариев по четыре разных стра... флага страны э, бывшего члена СССР.
3: Вот я не думал, что когда-нибудь скажу эту фразу, впервые со согласен и поддерживаю Тимати. Даже уважаю его.
0: Подожди, а я не очень понял, Олег, а ты раз не был согласен с Тимати, когда он пел, что «Не сходи с ума, не жаления о чем». Это же твой... Это же гимн, как бы твоего 2019-го.
2: А, Боря уже обозначил это. В день победы 9 мая Матч ТВ решил дважды в день показать а, хоккейный матч с Олимпиадой 2018, где Россия победила Германию.
3: В финале это очень важно, не забывай. А Я не знаю, вот, э, э, Боря, ты говоришь, что важно, что это финал. На самом деле, я вот так думаю, если бы это был какой-нибудь 1-8 финала, что-нибудь поменялось бы? Нет, все равно показали бы, умевались. потому что там Германия именно. Скорее всего, показали бы, да, именно одну
0: восьмую. Да, ну просто, кому? ну какой смысл показывать вот эти вот матчи с тонким намеком на то, что Потому типа, что а это те, те же немцы, да,
3: все те же. Слушай, да это, да это нету намека, просто это привлекает внимание. Когда ты листаешь, там, не знаю, телепрограмму, ты можешь попиариться, разрекламировать, что вообще будет вот матч хоккейный во всех СМИ. И у тебя рейтинги у твоей программы будут гораздо больше.
2: А нельзя пиариться хорошим контентом? Это хороший контент. Хорошая игра была. Его же произвести надо. Мы же выиграли. Вы помните, как мы выиграли? А, клюшками? Нет, там было, что мы проигрывали 3-2 за минуту до конца третьего периода, и остались в меньшинстве, и в меньшинстве забили, сравняли счет и вышли в овертайм. В овертайме выиграли. Вот, а я подумал, что можно создать э, такой турнир ко дню победы, в котором бы, хоккейный, естественно, потому что мы в хоккее сильны, э, показывать, э, в смысле, создать такой турнир, где были бы все обидчики России исторические. Германия, сборная Франции. Татарстана и Монголии.
1: Шведов нужно.
2: Шведов от шведов не стал бы звать.
1: Да, Великая-великая вот битва со шведами на льду. Вообще все как <связывая> все и сходится. Кстати, да.
2: А сборная Тевтонского ордена. Ну и, конечно, э две приглашенные сборные Печенеги и Половцы.
1: Пола на льду. Блин, ну я
2: думаю, что в общем в этом турнире, который каждый год будет к 9 мая, приурочен, мы будем, можем за бронзу побороться даже. Мурманские чиновники. Ну, скука победила самоизоляцию. Давай, Макс. А, ну, в общем, видимо, им надоело сидеть в самоизоляции, и они решили а, отправиться на рыбалку. Взяли катер, катер МЧС, естественно. И несмотря на то, что в регионе установлен запрет на прибрежный лов рыбы, Сотрудники администрации города Александровск, Мурманской области, сели на катер и поехали на рыбалку.
1: Но они самоизолировались на катере.
0: Но просто они знают, что там настолько чистая вода, что она не пропускает Морская
2: вирус. Морская вода тем более. Говорят, что морской водой же надо промывать нос. Вот они решили массово поехать и промыть нос морской водой. И заодно проверить, насколько там качество рыбы. Я, кстати, думаю, что у них очень много было дезинфицирующего средства с собой. Пара ящиков самоизоляция была бы, если бы каждый на своем катере попал бы на рыбалку. Но просто у МЧС там столько нет катеров. Один катер на всю область. Не галеры, скажем так, МЧС, а катер. Э, об этом не стало бы известно, если бы не сами власти, потому что фотография опубликовала на своей личной странице ВКонтакте помощница главы города по связям с общественностью. А зачем?
1: Ну, она связалась с общественностью.
2: Ну да. Она, типа, чем живет администрация города? А, мне понравился комментарий в СМИ, что э, фото, которое выужила Екатерина в своем ВКонтакте, вызвало возмущение у жителей и журналистов. Из чего я делаю вывод, что журналисты не являются жителями.
3: Они не
2: жители. Вот, но не тут-то было. Можно было бы сказать, ну, типа, сори, мы нарушили правила самоизоляции, извиниться. Но глава администрации Александровска пошел другим путем. Он сказал, что это была не морская прогулка, а выполнение служебного задания в свете моего распоряжения по контролю за организацией прибрежной ловли рыбы.
0: Вообще, я считаю, что это очень красиво. Это очень красиво, когда ты сам... Выпускаешь приказ о том, что нужно что-то проконтролировать И доблестно идешь вперед, чтобы выполнить приказ сам
2: Последний пункт любого приказа Контроль за исполнением настоящего приказа Оставляю за собой
0: Я приказываю проконтролировать Как соблюдаются меры безопасности В банях в нашем городе В банях Мурманска,
2: да Контроль оставляю за собой
1: Будущий дознаватель полиции из Новосибирска записала клип о «Вроском единстве».
2: Все-таки природа человека побеждает. А чтобы эффективно ловить преступника, надо думать, как преступники.
1: Да, и поэтому студентка Юрфака Сибирского института управления... А, это она? Да.
2: Назовем ее Жанной.
1: Жанна сообщила, что это ее первый блатной трек, в котором лирическая героиня песни заму замутила делюгу по статье 159 УК РФ, то есть мошенничество. И у нее все сразу пошло по масти.
3: Вы чувствуете, как она пришла к успеху? Это ее первый трек
0: и сразу уже клип. Признание журналистов. СМИ написали же, правильно?
1: П Позволю себе процитировать припев, композиция. «На ключицах засияли звезды воровские. Мусорам нас не понять, они ведь не блатные. Я по жизни отрицаю звезды капитанские. Не поймут ли гавы единство арестанское. Ауе, oh yeah. брава. Да, 19-летняя Жанна сообщила, что планирует стать дознавателем МВД. И она замужем за полицейским.
0: Суть в том, что, возможно, своей песней она хотела рассказать детям. иначе знаешь, как финансовая грамотность? А это арестантская грамотность.
2: Блатная грамотность, да. Научить, научить детей Феня, Это же важно. Ну,
0: не то, что научить, просто показать, что есть жизнь разная.
3: Знаете, это напоминает мне сюжет фильма «Отступники» с Мэттом Дэймоном и Леонардо Ди Каприо. Там же по сюжету как раз получается, что парень из криминальной семьи, оказывается в, э, это, в полицейской академии, да, становится... Полицейским.
0: И пишет песню. И получает, и получает грэмми. Гангстерап. У нас в эфире традиционная великолепная рубрика. Три тупых слова и три тупых друга и неподготовленный Олег.
3: Mm, ну, давай, давайте я. Сейчас я открою сценарий. Так, в общем, в сегодняшней рубрике, где вы угадываете новость, у нас три следующих слова. Инстаграм, море, запрет.
2: А, на море запрещено пользоваться Инстаграмом теперь отныне. На любом море. Чтобы что? Чтобы люди смотрели, куда они идут, да. Потому что они фотографируются и падают в море.
1: Или ты делаешь а, в сторис, а, видосы про то, как ты повторяешь а, рекламу, в котором Кира Найтли прыгает с пирса, и ты рискуешь своей жизнью. Кира Найтли прыгает с Пьерса Нет, но ну Олег Олег должен знать. Это я прав? Это же Кира Найтли? Я знаю, это моя любимая реклама. А, Натали Портнан, вот. Ну, это, как вы знаете, я не отличаю знаменитости друг от друга.
0: Полагаю, что все настолько задолбались в самоизоляции, что в Инстаграме запретили, э, выкладывать в Инстаграм, свои старые фотографии с моря.
2: Потому Ты очень что... близок к истине, мне кажется.
0: Все, типа, задолбались, это вызывает агрессию у людей. И зубы скрипят. Потому что там песок.
1: Почему, когда люди выкладывали текущие фото на море в Инстаграм, это никого не бесило? А когда они выкладывают старые фото на море, это начинает всех бесить. Почему?
2: Потому что там они еще и моложе и лучше выглядят. Короче, правильный ответ в том, что Инстаграм, как мне кажется, победил здравый смысл. У них есть ряд ограничений на ряд постов которые, по их мнению, связаны с причинением вреда или даже смерти. И вот почему-то э, недавно стали блокироваться фотографии с хэштегом «море» на русском языке. При этом на английском языке с пометкой «хэштег си» отображаются, как обычно, без ограничений.
1: Может, потому что Инстаграм думает, что это хэштег типа «больше», перевод с английского слова «больше»?
2: Нет, у меня была версия похожая. У меня была версия про то, что он думает, что это латинское «море» э, — смерть. И я думаю, что очень многие еще пишут э, по-русски момента моря», типа, я помню о море. И Инстаграм такой, ребята, вы что, вы все про смерть думаете? Как вы охренели?
0: Слушайте, раз мы говорим про Инстаграм, я стал замечать, что мне подсовывают очень странную рекламу в последнее время, которой раньше не было. То есть сейчас стало очень почему-то много всяких аккаунтов, которые предлагают, типа, быстро разбогатеть, продают наркотики, какую-то вот такую а мне кажется, вот наоборот, они
2: очень знают, наоборот, что тебе нужно.
0: Но это странно, просто раньше такого не было. И это не только у меня. Подожди, в, в Инстаграме тебе рекламируют что-то
2: нелегальное? Да. Не может быть это
0: Ну вот прикиньте, море под запретом, а как бы волшебный кекс нет.
1: Не, Кость, кекс, ты, в ТикТоке так называют секс.
0: Я в ТикТоке провожу больше времени, чем, чем все ты? вместе взятые. Я как бы могу читать на ТикТокском. А ты действительно ТикТокер?
2: Скажи что-нибудь на ТикТокском.
0: Инстаграмский, он полностью бумерский язык, поэтому там кекс — это кекс.
1: Смотрите, какой кекс я испекла.
2: А еще я подумал, что раз хэштег Си доступен, а хэштег Море нет, может быть, Инстаграм таким образом стимулирует изучение языка. Типа, не надо писать море, напиши, как то будет по-английски, да. Тогда мы тебя пропустим, твою хэштег. Будь здоров. А я думал, ты представился
0: как персонаж
2: Санта-Барбары.
0: Ай, ши-ши, еш. Клин, клин хир. Ай, миллердер,
2: Так, немного расизма. Вот, так, если ты начинаешь выкладывать эм, фотографии с хэштегом море, то по нажатию кнопки тебя перебрасывают на страницу, где советуют в трудный период жизни поговорить с другом или волонтером по телефону доверия или прочесть рекомендации. Например, успокоиться и отвлечься, сменить обстановку и позаботиться о себе
0: Они очень превратно поняли, э, что в Инстаграме всегда море хейта
2: Кость, хватит смотреть ТикТок
0: Блин, ну вообще, как бы я планирую, ну не то, что активно заняться ТикТоком Но мне интересно, посмотреть, к чему это приведет Пока ни к чему не привело Как и для всех остальных ТикТокеров Ну, неправда, многие ТикТокеры зарабатывают достаточно большие ну, ничего деньги А что, разы в деньгах счастье, Кость? На рекламе
1: а где там? Ну то есть я понимаю, где в Инстаграме как в Инстаграме рекламируют. Ты, ну как бы ты пишешь пост про какой-то бренд. А в ТикТоке
0: как? Да, но там идея в том, что ты устраиваешь челленджи. Там типа танцуй вместе с Колгейт и обливайся зубной
3: пастой. Кость, я придумал тебе концепцию твоего ТикТока. Ты будешь делать полезные челленджи. Типа, Колгейт прислал мне зубную пасту. Давайте сделаем челлендж. Почистить зубы! Прислал мыло, полмалив прислал мыло. Давайте будем мыть руки 30 секунд. Что там дальше? Не знаю. Аптека 36,6 прислала мне набор витаминов.
1: Аптека набор градусников. Каждый меряет э, свою температуру и выкладывает градус. У меня три
2: градусника. Один из них у меня под мышкой. Угадайте, где еще два. Производитель фруктов прислал мне дынки. И челлендж, челлендж, покажи свои дынки.
0: Блин, пойми, там э, заходят челленджи, где лижут баботки унитаза. Поэтому о чем ты?
2: Это не очень полезно.
0: Ну вот именно. Поэтому я боюсь, что мои челленджи полезно не зайдут никому. Типа, эй, давайте 30 дней питаться
2: правильно. А теперь, смотрите, я целую неделю не буду мочить манту.
3: Или, или у тебя будут пра пранки. Ты даешь человеку какой-нибудь, не знаю, напиток выпить, а потом говоришь, только что выпил шпинатовый смузи.
2: Или ты везешь группу детей, но не в Диснейленд, а к стоматологу.
0: Так, ладно, хорошо, мы немного отвлеклись. Давайте перейдем к следующей новости, которая взорвала интернет. Да, это...
3: мы, мы немного отвлеклись, а это единственное, что неприемлемо совершенно в нашем подкасте, это отвлекаться от строго заданных тем которые написаны в сценарии.
2: Илон Маск и его подруга, невеста, как ее назвать, победили английский язык. У них родилась дочь. Сын. Которая может быть сын. А в том-то дело, что неизвестно. В смысле?
1: Они все сказали, что сын.
2: Они сказали, что будут воспитывать gender-neutral ребенка. Вот, и в Твиттере спросили у Илона Маска, а как вы назвали своего ребенка? И он выложил в ответ последовательность символов.
1: Ну, а вообще, ну как бы, подожди, я не вижу ничего в этом плохого. С любое имя это последовательность символов.
2: Хорошо, он выложил довольно труднопроизносимую последовательность символов. Буква X. Так. Потом э, двойная буква АЕ. -E, Лигатура называется. Спасибо, экспертом. И А12 часть дефис.
0: Ну, смотрите, я, как представитель общественности, возмущен, почему в этой лигатуре пропущена буква «У».
2: Вот. Э, дальше пользователи интернета и СМИ стали пытаться дешифровать это послание. Э, говорили, что X это, может быть, на самом деле греческая буква «Хи». Правильно отгадали, что лигатура, вот эта «АЕ» произносится «эш». А «А-12» — это, естественно, самолет разведчика Локхит а 12 да? Любимый самолет э, Илона Маска играем. Любимый истребитель.
1: Просто. Нет, ты не прав, Максим. Именно самолет, потому что Илон Маск... А, потому что у него нет вооружения. Да, Илон да. Маск сказал, что э, у него нет ни оружия, ни противовоздушной обороны. И как бы это идеальный самолет, который супер навороченный, но при этом не агрессивный.
2: Вот, поэтому э, консенсус в том, что... А, и самолет это имеет кодовое имя Архангел. Поэтому консенсус в том, что надо говорить X, Архангел или Саша Архангел. Ну,
3: смотри, когда X стоит в начале слова, это же часто читается как типа нечто подобное, похожее на S, То есть, ну, «Зэ, Зендер, да. Также идут... Зэш.
2: Зэш. Зэш
0: Архангел. Но по-русски Ксаш.
3: Ксаша. Ксаша. Ксюша.
1: Ну, Илон Маск, на самом деле, подтвердил, что... Что он с ума сошел. Как бы их сын зовут X. Как бы, ну, в интернете было множество шуток про, про то, э, что люди обычно придумывают пароли по имени своих детей, а тут Илон Маск придумал имя своему ребенку как свой пароль.
2: Кстати, у них могут возникнуть проблемы, потому что по законам штата Калифорния можно использовать только 26 английских букв, апострофы и дефисы, а ни лигатура АЕ, ни число 12 не входят в, это, в этот список.
3: На самом деле, Илон Маск задумался о том, чтобы штрафы не приходили его ребенку, потому что в базе будет указана аллигатура э, H, да? а будет приходить этот штраф какому-то человеку, у которого просто буквы А и Е подряд в имени.
1: Слушайте, а может быть, Илон Маск, он ну, назвал своего ребенка как борцов за справедливость во всяких фантастических фильмах, типа в будущем, когда апокалипсис, и мы там боремся против машин, у всех э, главных борцов какие-то такие странные имена. И может быть, Илон Маск тоже как бы, опасается этого, что когда его сын вырастет, мы на самом деле будем пр
3: пробущены машинами? Ну, слушай, а не неправильнее было бы тогда назвать его наоборот каким-нибудь незаметным именем, типа... Олег. Индезит или Электролюкс.
0: Просто продать своего ребенка бренду. Да. То есть типа звать его Huawei.
3: Может быть, на самом
1: деле это просто первый X-мен, и это будущий Ксавьеров. Все, видите, все, все сходится.
2: Мне нравится, что в сети очень быстро вспомнили э, аналог, то есть кого именно копирует э, Илон Маск таким именем. И вспомнили историю 2002 года, когда э, пара российских современных художников решили назвать своего сына БОЧ РВФ 260602. Биологический объект человек рода Воронина Фроловых, а дальше дата рождения 26 июня 2002 года. Вот, а еще напомнили историю про линотиписта из Филадельфии, 1900, в начале 20 века, у которого было 585 букв фамилии. Кто такой ли, линотипист? Это что? Ну, это, который типирует ли, Лины. А, этот, все понятно. Который работает на полиграфическом оборудовании. Вот. У него краткое имя было: Хьюберт Блейн, Вольф Шлегель, Штальхаузен, Бергедорф старший. Но это краткое имя, как бы, естественно. Вот, он взял себе 26 первых имен на каждую букву латинского алфавита. А фамилия у него состояла, там, из произведения 500 символов. То есть вот имена у него были Адольф, Плейн, Чарльз, Дэвид, Эрл, Фредерик, Геральт, Хьюберт, Ирвин, Джон, Кеннет, Ллойд, Мартин, Нер, Оливер, Пол, Квинси, Рэндольф Шерман, Томас, Уикас, Виктор, Уильям, Ксеркс, Янгси, Зевс. А дальше была фамилия, которую я не, осм... hey, you, yeah. не осмелюсь произносить, потому что она состоит, она немецкая, она состоит из восьми строчек текста. Вот, и в конце еще старший.
0: А младший есть такой
2: же? Ну, он предполагал, видимо, что у него будет сын, и что он так... Ну, никто назовет. не дал ему Но... с таким именем. <сих>
0: потому что в Тиндере просто там у
2: нее по символам не прошел. Знаменитый Тиндер э, 20-х годов.
0: Не, ну просто на самом деле, я думаю, что в Тиндере там была бы завлекающая
2: линия серии.
0: If my family name is not long enough, I have something else for you.
2: А, поехали дальше. Новость, в которой никто не победил. Я называю эту рубрику именем Бори, потому что она называется «Случилось страшное». Во Франции уничтожат 10 миллионов литров пива. Не, а что значит уничтожат? Это выпьют вот Я сначала что? тоже так подумал. Нет, именно ликвидируют, именно, ну, утилизируют, я бы так сказал. А зачем? Потому что у него подходит к концу срок годности, его вот дальше нет смысла хранить, рестораны и кафе закрыты, и оно явно не будет востребовано. Вот, причем даже само уничтожение пива, типа, стоит больших денег, но, видимо, это лучше, чем потеря от вообще не непродажи этого, этой продукции.
3: А почему это стоит больших денег? Почему? Потому что с, эти специалисты из России,
2: которые приезжают для уничтожения пива, они очень дорого стоят.
3: Они приезжают во Францию? Или у них есть какой-то посредник, они в Турцию приезжают, а Франция от, отправляет на утилизацию туда?
2: Единственная проблема, что на троих не делится 10
0: Ну литер. слушай, но
1: русский человек при, привык литр на троих делить, поэтому все нормально. Да, на глаз, да.
0: Я думаю, просто все на него будут выливать, просто и все. Да, никто не заметит.
1: Нет, как раз сена очистится после этого, ее проспиртуют,
3: она очистится, и
1: туда дельфины вернутся.
3: А у меня есть идея, французы же могут отправить это пиво в Россию и отметить в декларации, что это пармезан. Зачем? Тогда его здесь уничтожат. Оп, ты за счет другой страны взял и утилизировал все свои там, что нужно было утилизировать.
2: Только будет очень тяжело
3: трактором раздавить пиво. Ну, представляешь, кстати, раздавил трактором э, все вот эти канистры с пивом. Оно вылилось. У тебя почва теперь плодородной стала. На следующий год там ячмень просто в пять раз выше, чем обычно. Нет, и там вырос
2: Париж. А в, ну, во Франции, наверное, по-другому. Во Франции, наверное, будут при помощи гильотины уничтожать пиво.
3: Они будут открывать
1: так пиво при помощи гильотина.
2: Следующая новость напрямую связана с французским пивом, потому что во Франции пиво употребляют с чем?
1: С а, улит, улитками.
2: Нет, а что кладут в сам бокал пива, вы знаете? Но
1: это же не во всех. Гордость. А, не везде.
2: Это очень, это это очень часто да? распространено во, во Франции. Ну, Костя не даст соврать. Ну, нет, не во все, только в определенный вид. Да? А когда мы были в Лондоне, там во французских кафе клали обязательно в пиво.
3: Да что клали, вы признаетесь уж. Я не могу понять, я не могу следить за вашим разговором, потому что вы не сказали, что туда клиники. Лимонку лимона. Мексиканцы в корону. Тоже верно. Да. Это оттуда идет? Да, да. они французы. Потому на самом что деле. Париж
2: основали мексиканцы. Это все знают. Так вот, антимонопольные власти победили хитрый заговор, потому что фас раскрыла. На рынке лимонов был картельный сговор. Слушайте, вообще довольно забавно, что в последнее время эти
0: сговоры с едой раскрываются все чаще. Помните, мы недавно обсуждали сговор белорусских заводов и цены на сахар?
1: Я считаю, на самом деле, это во, во всем виноваты русские производители лимонов, потому что... Жизнью... Они сделали жизнь слишком кислой? Нет, жизнь им дала лимоны, и они решили сделать лимонад, поэтому они сначала картельно сговорились с другими производителями лимонов, чтобы побольше лимонов было, и потом с белорусами, чтобы сахар был.
2: Каждый год у ФАС э, год какого-то одного вкуса. В прошлом году они сладкое расследовали, в этом году кислое,
1: То есть, э, в следующем
2: году на соленое переключится.
1: Производителям соли нужно уже покупать билеты на Мальдивы. Да,
2: производителям соли и а а арахиса жареного.
3: А мы можем покупать фьючерсы на маринованные огурочки. Или мы можем например. делать запасы соли, чтобы потом его...
1: Э, как бы Фьючерсы на поставки соли по текущим ценам, чтобы потом, когда они вырастут, а нет, будет невыгодно. У а, нас будет
2: отрицательная цена на соль, там мы...
1: Да, отлично. Да. Это наша
0: любимая рубрика финансовые советы от Бори. Нет, ну
1: подожди, ты сейчас покупаешь. <свят> тонны Ничему Боря жизнь соли. не учит. Потом, когда э -э возникает картельный сговор, цены на соль растут, мы их продаем и к нам приходит фаз. Все логично. Идеально.
3: <свят> <свят> опять, опять неудачно, <свят> что-то не то. Подожди. <свят> так, третья попытка Борь. Мы закупаем соль. Потом картельный заговор. Все хранилища соли переполнены, и нам некуда девать соль.
0: Нет, а может быть по-другому? Покупаем соль, покупаем огурцы, засаливаем все впрок. Когда будет дефицит э, маринованных
2: огурцов, мы их продаем в три втридорога. А почему будет дефицит э, маринованных огурцов?
1: Как бы следующий этап по э, value chain. То есть мы продаем не соль, а продукты из соли. И тогда все нормально.
0: То есть соляную башню. Да, для оленей. Что, прости? Ну, он там они же лижут соль. Зачем? Ты не знал, что олени – самые главные
2: потребители текилы? Потому что очень много людей я видел, которые потребляют текилу, и хочется назвать оленями.
0: Ну, а почему, например, на Егермайстере символ олень? Все по той же причине, что олени – главные алкоголики мира. Они бухают, лижут
2: соль. И носы у них красные.
1: Потом текилы не хватили, они решили придумать Егермайстер.
2: Как раз из того, что в лесу есть, да, из лесных трав. Вот. Так вот, ФАС провело профилактическую работу. Совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. Я думаю, наконец-то
0: занялись делом. То есть... Слушайте, а может быть это не лимоны, а миллион? То есть на самом деле они провели с торговыми сетями, чтобы они снизили ставки на обнал?
2: Нет, просто э, поняли, что у большинства людей России нет миллиона. Дефицит миллионов в России.
0: Жестоко. ФАС наконец-то
2: взялся Почему? за дело. Что такое? Где сговор на рынке миллионов? Все миллионы сосредоточены у какой-то группы людей.
1: Эстонская полиция выявила лидеров э, неонацистской группировки, э, онлайн-неонацистской группировки, которая, э, члены которой располагались в, там, в разных странах, можно сказать, даже международная неонацистская группировка. А, но, к сожалению, они не могут арестовать э, лидера этой группировки, потому что ему 13 лет.
2: Потому что он 13 лет сидит уже? Или или...
1: Нет, ему правда 13, ну, он 13 лет э, сидит... Э, потому что, да, на стуле, потому что он, он сел первый раз в три месяца.
2: Ну, люди все все становятся, хотел сказать, нет, не, что люди начинают все раньше и раньше развиваться. То есть э, сейчас уже не новость, что там 14-15-летние спортсмены выигрывают там олимпийские игры, да, в фигурном катании или там в художественной гимнастике. Почему 13-летний э, человек не может быть э, лидером какой-нибудь серьезной организации.
1: Ну, это представляешь, ему надо было к 7 годам развиться, чтобы потом к 13 деградировать.
0: Но ты прикинь, на самом деле, за то, сколько он всего успеет.
2: Да он же сейчас отсидит 10 лет, а потом он еще может пожить нормально. У него еще был никнейм командер. А как родители вообще на это могут реагировать? Я думаю, они не знают. Нет, ну как, к ним
0: приходит полиция, да, врывается, типа, мы арестовываем вашего сына, а он, как бы, знаешь, там, типа, математику сидит,
2: делает. Где командер? Где командер? Я здесь. Сынок, у тебя что, опять двойка? Почему он, почему он спецназ ворвался? Ничего, пап, я, про, я просто основал на нацистскую группировку. Да,
0: ничего такого. Ты же сам сказал, что я должен быть лидером и проявлять лидерские качества. Ну что ж, всем спасибо. Мы переходим к порошку-пирожку от Максима, долгожданному. У всех друзей я занял денег. Собрал примерно миллион. Купил в аукционе Кристис лимон. Всем спасибо. Это был подкаст Мандой фарш». Мы очень ждем ваши отзывы в выпал подкастах, комментарии в кастбоксе, а также писем на mandaysobakabrainstorm.fm. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также на YouTube-канал Мандой фарш».
1: Ура!
2: До скорых встреч. А ты про Инстаграм сказал?
0: Если вам хочется порадовать Олега, подпишитесь на Инстаграм Мандой фарш». Блин, наоборот отпишутся люди тогда. Отмечайте хэштег «Мандай фарш», чтобы Олег вас не потерял и выявил, где вы живете. Нашел вас и отправил вам Добрый имейл. I will find you, and I will thank you. Пока.
3: Производство Brainstorm FM